0: Sziasztok, kedves nézőink és hallgatóink! Ez itt újra a heti Agymosó Feltmár Andrással és Ácsdalival. Nézzük a mai kérdéseket! Kedves András, MDMA használata után egy nappal és közben nem vagyok allergiás. látsz vagy tapasztalsz összefüggést az allergia és a traumák között? A krónikus fájdalmakra is hasonló kép hat tapasztalatom szerint. Van-e bármiféle MDMA terápiával kapcsolatos megfigyelésed, vagy
1: tapasztalatod? Köszönöm a válaszod. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és én remélem, hogy valódi mély kutató munka feltárja a valódi én csak Nekem csak sejtelmeim vannak erről. Ott, ott kezdeném, hogy egy paciensem, aki úgy jött be, mint egy 50 éves nő, de nem sokára megmutatta magát, mint egy 7 éves kisfiú, ilyen többszörös személyiségnek lenne címkézve. teljesen úgy nézett ki, úgy tűnt, ahogy megismertem, mintha egy testben több ember élne együtt és mégis külön. Amint hogyha egy hardwareben több software lenne, ő vele az történt például, hogy amikor a kisfiú jött ki belőle, akkor nem kellett szemüveget viselnie, és nem voltak allergiái. Amikor visszajött ő, mint 50 éves nő, az allergiája visszatért, és szemüveget kellett viselnie. Néha ő lázas volt, de a fiú nem ő szorongott, de a fiú nem, teljesen nyilvánvalóan valahogy az ő testében ketten éltek. A terápia vége felé ő ő egyé egyé váltak, a fiú eltűnt és a nő megmaradt, A, a, a fiú bele passzírozódott a nőbe. E, és e, e, a tulajdonságaik is e, összekeveredtek, úgyhogy nem volt annyira allergiás, mint azelőtt, Nem kellett olyan erős szemüveget viselnie, mint azelőtt, előtt, e, stb. Na e, most, ami az MDMA hatása alatt történik, az lehet, hogy traumával kapcsolatos, lehet, hogy nem. De minden allergiának az a alapja, hogy az immunrendszerem valami ellenségeset talál a környezetben, és attól akar engem megvédeni. Tehát a, a minden reakció, egy túlreakció egy elképzelt ellenség irányában. Én, hogyha csak úgy felvázolom ezt a dolgot nagyon gyorsan, úgy érzem, hogy az én kapcsolatom, mondjuk az anyámmal, amikor pici voltam, rá vettítődik a világra. Hogyha vigyáznunk kellett arra, hogy mit mi mérgező, vagy hogyan mérges rám az anyám, úgyhogy ha ki kellett szűrnöm az anyámból a jót, hogy táplálkozhassak, de ne mérgezzen meg az ő negatív érzéseivel, akkor a világot is úgy veszem be, hogy nagyon kell vigyáznom, hogy mi az, amit magamba építhetek, és mi az, amit ellenségként el kell hárítanom. Na most az MDMA hatása alatt nincs ellenségem. Az MDMA hatása alatt az ember szíve kinyílik, ami már maga a... A sebezhetőség a védtelenségnek a szimbóluma, tehát az MDMA hatása alatt nem védekezem pszichológiailag sem, beengedem a másikat, hanem egyedül vagyok, és beengedem a világot. Úgyhogy valahogy ez lehet az a változás az MDmi alatt, ami megengedi azt, hogy ne legyek allergiás. Na most, hogy ennek mi a mechanizmusa, hát szerintem azt remélem az elkövetkező 50 évben megtudjuk.
0: Az jutott még eszembe, amit egyszer meséltél, vagy írtál talán a tudatállapotok szivárványában, hogy a meditációval valami hasonlót, hogy ha meditálok és náthás vagyok, akkor lehet, hogy amíg meditálok, addig eltűnik a látha, és ha visszajövök a hétköznapi tudatállapotba, akkor újra be van dugulva az orrom.
1: Igen, én kísérleteztem ezzel annak idején. Mandalákat szereztem Tibetből, ahol állítólag az orvosok, ha elmész egy orvoshoz, akkor ad neked egy mandalát, hogy vidd haza, és akkor arra kell koncentrálnod annak a közepére. És minden mandala egy ilyen gép, ami időben, térben, átvisz valahova, egy olyan tudatállapotba, egy olyan helyre, időbe, ahol az, ami most bánt téged itt és most, nem létezik. Tehát náthásan mész bele a mandalába, de nátha nélkül jössz ki a másik oldalon. Hát igen, ez valószínűleg mindössze van kötve. Oké. Okay.
0: Nézzük a következő kérdést. Kedves András, kedves Dani, egy konkrét kérdésem lenne. Sokat van szó, beszélsz arról, meg sokakat érint a gyerekkori traumák, ha szégyenítettek, nem álltak ki melletted, esetleg bántalmaztak verbálisan, néha tettlegesen, stb. És ezek kihatnak a mindennapi életemre. De ha felismerem, hála a könyveidnek, az előadásaidnak, és rezonálok a mondanivalóval, de azt nem tudom eldönteni, hogy egyáltalán lehetséges-e ebből kilépni, meggyógyulni. Folyamatos pszichoterápia, esetleg feltáró pszichoterápia nélkül amire nincs lehetőség a környezetemben, Erdélyben. Gondolok elsajátítható praktikákra, például meditáció, Stanislav Groff féle translézés. Mit tudnál tanácsolni? Nem olyan rossz a helyzet, de sokat szorongok. Nehezen engedem el magam, és úgy gondolom, ezek visszavezethetőek bizonyos traumatikus eseményekre. Egyszer azt mondtad, abból lesz jó sámán, aki sokat szenvedett. Én úgy érzem, jó sámán lennék, de ahhoz először meg kéne szabaduljak a saját démonaimtól. Köszönöm
1: a válaszod, Péter. Hát igen, ráérzel arra, hogy mi a lényegét. Mint hogy nem bántottad magad, valaki bántott, nem tudod meggyógyítani magad, valakinek a társaságában kell, hogy meggyógyuljál. A, a trauma legegyszerűbb elképzelése és teóriája, elmélete a Judith Louis Herman könyvéből uh, származik, ott nagyon jól leírja, uh, A Trauma is and Recovery, uh, a, a, a traumából való gyógyulás, uh, amiben három fázisát írja le a, 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 a traumából való gyógyulásnak. Az, az első uh, az, hogy legyen valami egy, egy, egy pici legalább biztonságérzés, bizalom és biztonság. Na ez nem, ezt nem lehet egyedül csinálni, ez, ez, ezeknek az érzéseknek köztem és valaki más között kell, hogy megnyilvánuljanak. Tehát társaságban érezhe, kell, hogy érezzem magam, a terapeuta társaságában, vagy egy barát társaságában, vagy egy, egy, egy másik ember társaságában. Addig kell vele lennem, amíg meg nem bízok benne, amíg nem érzem biztonságban magam vele. Abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, Automatikusan, mindenféle trükk nélkül elkezdek emlékezni, és megsíratom, meggyászolom azt, amit velem tettek. Ehhez kell az a társaság, a, 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 amiben tudom, hogyha gyengélkedek, tehát amikor a, a, a gyász az annyira, sebezhetővé tesz, hogy ha valaki van körülöttem, akiben nem tudok megbízni, akkor nem is megyek oda. Mert miért tenném magam sebezhetővé valakinek a társaságában, akiben nem bízok meg? A bizalom az, hogy akkor se fogsz bántani engem, amikor nem tudnám megvédeni magam. Tehát ha beleengedem magam a gyászba, akkor nem tudom megvédeni magam. Akkor szükségem van valakire, aki megvédene, ha erre szükség lenne. Mikor ennek a második fázisnak vége van, a harmadik fázis a, 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 az újra kapcsolódás, mert minden kapcsolatom egész más lesz, amikor már befejeztem a múltal való dolgomat, és hogy csak úgy lehet befejezni, hogy az ember meggyászolja azt, amitől megfosztották, meggyászolja azt, aminek nem szabadott volna megtörténnie. Tehát szükséged van egy másik emberre. Nem lehet egyedül megcsinálni. Ennek az embernek nem kell, hogy egyetemi diplomája legyen, ez, ez, ennek csak egy, egy, egy jó embernek kell lenni, egy jó barátnak. Még akkor is, amikor mondjuk uh, uh, transz légzést uh, csinálsz, akkor se szabad egyedül lenni. Akkor is ott kell lenni valakinek melletted, hogyha esetleg szükséged van, akkor megfoghatod a kezét.
0: Nagyon sokszor hangsúlyozod, és gondolom nem lehet elégszer, most nekem is eszembe jutott, a translégzéssel kapcsolatban, vagy az MDM-ével kapcsolatban, hogy nem maguk ezek a módszerek vagy szerek azok, amik segítenek, hanem a kapcsolat.
1: Igen, ezt, ezt sajnos nagyon gyakran elfelejtjük, mert könnyebben bízunk meg valami folyamatban, valami technikában, vagy valami orvosságban, vagy valami szerben, mint egy másik emberben. Tehát itt eh, 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 nagyon fontos arra rájönni, hogy ami történik, az mindig közöttünk történik. A jó is, meg a rossz is.
0: Nagyon jót, hogy utolsó kérdésünket olvasom. Kedves András és Dani! Miért van az, hogy 34 éves nőként olyan embereket vonzok be az életembe, akik tárgyként kezelnek, erőszakosak és megpróbálnak megalázni, lekicsinyíteni mások előtt, mint azelőtt a szüleim is tették? Bár introvertált típus vagyok, és talán szégyenlősnek is tűnhetek mások szemében, nem vagyok manipulálható és gyenge akaratosan. Az ilyen emberekkel gyorsan megszakítom a kapcsolatot, mint annó a szüleimmel is, ahogy alkalmam nyílt rá de arra egyszerűen nem találok magyarázatot, hogy miért találnak meg az ilyen típusú emberek folyamatosan. Egyszerűen belefáradtam abba, hogy barátokat keressek. szó szerint kimerültnek érzem magam, ha társasági életről van szó. Már én magam sem tudom, mit csinálok rosszul, és úgy érzem, hogy egyre jobban befelé fordulok, mert egyszerűen mindig ilyen emberekbe botlan. Köszönöm a válaszodat!
1: Hát... Tudod, mi a válaszom? van gőzöm nincs, hogy ez, ez miért csinálod. De igazad van, te csinálod. Az első dolog, ami eszembe jut, az az, hogy három, háromféle pozícióban élhetsz élhetsz rossz társaságban, tehát, mint ahogy elkezdted az életedet, ahogy mondod, a szülei társaságában, vagy olyan embereknek a társaságában, akik erőszakosak, élhetsz egyedül, és élhetnél olyan emberek társaságában, akik szeretnének téged, és akikkel jobb együtt lenni, mint egyedül lenni. Na most, ez a harmadik lehetőség szerintem neked veszélyes. Ezt te elkerülöd nagyon okosan. De miért? Valószínűleg azért, mert akármennyire bántalmaztak is a szüleid, te mégis szeretted őket. Minden gyerek szereti a szüleit, akár kik is a szüleid. És a szeretetnek az egyik része az, hogy próbáljuk megvédeni azt, akit szeretünk mindenféle bántalomtól. Tehát, hogyha az egész életedet arra szenteled, hogy bebizonyíts magadnak, hogy a szüleidnél jobb társaság nem létezik, hát akkor most már 34 éve ezt bizonyítod. Tehát, abban a pillanatban, amikor olyan társaságban lennél, amit mélyen élveznél, és ami, ami jobbá tenné az életedet, jobb lenne valakivel lenni, mint egyedül, abban a pillanatban meg kéne síratnod, hogy milyen rossz volt eddig. De ha valahogy halálodig el tudod kerülni a jó embereket, Hát akkor, akkor a szüleid se voltak olyan rosszak, mert tulajdonképpen jobb emberek nem is léteznek. Hát mondjuk ezen az egyik, a másik, ami ezzel kapcsolatban van, hogy olyan jó volt kiszabadulnod a szüleid köréből, hogy azt jobban élvezed, mint hogyha benne maradnál egy jó kapcsolatban. Tehát azt ismétled meg, az a, az a te orgazmusod, hogy belemész egy rossz kapcsolatba, és jaj, de jó, amikor ott hagyod. Jaj, de jó, amikor kilépsz. És ehhez, hogy ezt, a, ezt az orgazmust megéld, ahhoz az kell, hogy előbb egy rossz kapcsolatba. Aztán ez, ez olyan, mint a Kón, volt valami régi vicc, amikor én 16 éves voltam, hogy a Kón egy ülőn veri a faszát egy kalapáccsal. És akkor jön a bejsz, és kérdezi, hát Kon, mit csinálsz? Hát ja, mondja, hát ez, 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 ezt ajánlom, ez egy, ez egy remek dolog, mert amikor abba hagyom, az olyan jó. Oké. Okay.
0: Köszönjük szépen, András. Köszönjük nektek is, nézők. Legközelebb várunk titeket egy hét múlva. Sziasztok!